0: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes, sí, martes eh, 4 de mayo, 4 de mayo del año 2021. Y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM. Diagonal Dr. Chopper PR También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DrChopper.com Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy Martes 4 de mayo del 2021 Son de mi total y entera responsabilidad De Gilberto Albero Colón, el que les habla Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y atenderemos su solicitud. Si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. Eh, hoy es eh, martes. Celebrando mayo, mes nacional de la Radio. y como parte de esa celebración, quiero decirles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz. Pero antes de decirle dónde poder aportar para José Omar, quiero darle las gracias a todos los que aportaron hicieron posible que unas gafas especiales, unos espejuelos especiales que hacía falta comprarles a Osomar, gracias a su aportación, ya tiene los espejuelos, ya los está utilizando, y ya por lo menos esa, ese, esa, ese reto que teníamos de calidad de vida este, se logró. Esto no ha terminado, esto es una batalla continua. Y para mantener a, a José Omar con calidad de vida, al, como cariñosamente le llamamos el cachorrito de la radio, puedes hacerlo a través de su cuenta de ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631 con el 787. Y si no tienes ATH móvil, llámate a este mismo número al 787-204-8631 y habla con Ruti. Y Ruti te va a decir cómo hacerle llegar ese donativo que nos hace falta para mantener la calidad de vida y los retos que surgen. aquí Mira, que se complicó la cosa, una situación en un ojo, hay unos espejuelos, hay que pedirle el chavo a la gente para que nos ayude, y se logró. Hoy estamos este, a, dándole el agradecimiento a ustedes. O sé sea, que el dinerito que ustedes le envían a José Omar se está utilizando como tiene que ser, para ayudarlo y darle calidad de vida. 204-8631. Tengo, como de costumbre, un programa lleno de contenido, lleno de información para ustedes, relevante a su situación económica, a su bolsillo. Eh, quiero invitarlos a que, si te pierdes el programa, porque tuviste que trabajar, o te llegó un cliente, o no pudiste atenderlo porque estabas haciendo otra cosa, lo puedes escuchar a través de los podcasts de, o las plataformas digitales de las estaciones, si no lo puedes escuchar a través, por ejemplo, de X61 Radio o de MDD, eh, pues entonces puedes entrar a mi Facebook, facebook.com, diagonal doctor Chopper PR, y puedes estar el programa allí para que usted lo pueda escucharlo. También está el podcast, o sea, que no hay excusa de que usted no se informe o se eduque. De momento recibo mensajes y cosas de que, mire, tengo tal problema, tengo tal situación, cosas que hemos discutido y que están todas documentadas en nuestro, en, en nuestro archivo, en nuestra plataforma, tanto digital este, como de audio. O sea, que está, está todo documentado, está todo archivado. O sea, nosotros mantenemos una página por 17 años y el costo más grande que yo tengo en mi operación es mantener la página para poderle que todo, cuando usted quiera, se le toque averiguar algo. Entro a doctorchopper.com, hago una búsqueda en la página y allí está algún tipo de información relacionado. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer. ¿Ok? Eso es lo que nosotros entendemos. Que lo, lo que hacemos en nuestra página. DrChopper.com ¿Eh? Esa es la que hay Y para nosotros Como siempre es un privilegio De estar aquí con todos ustedes Vamos a comenzar el programa inmediatamente De la siguiente forma Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. Eh, una situación, si vas a ir de viaje, que ahí tú sabes cómo está la cosa, yo no me montaría a viajar, pero vamos a asumir que tú vas de viaje y vas a alquilar un carro. Primero, los precios están altísimos. Y segundo, no te extrañe que te, te termines alquilándote un carro usado. Porque debido al problema que hay con los chips de los vehículos de motor, o sea, para los chips electrónicos que se utilizan en los vehículos de motor, la, eh, muchas de las, de las líneas de ensamblaje de los vehículos están detenidas. Sí. Entonces, pues, no te extrañe que empresas de alquiler de autos compran autos usados por la crisis del chip. La escasez de semiconducto semiconductores redujo tanto la producción del sector automotriz que las compañías de alquiler de autos de vehículos ahora recurren a la compra de autos usados en subasta. Este es en este territorio desconocido para empresas como Hertz Global y Enterprise Holding, que han obtenido utilidades con la compra a granel de vehículos nuevos a bajo precio, luego de alquilarlos hasta por un año y finalmente vendiéndolos en subasta. Anteriormente habían comprado algunos autos usados para responder un auge imprevisto de la demanda, pero rara vez para sus flotas centrales. Nunca acudiría a una subasta para comprar sedanes y SUV de rutina, dijo Marian. Keller, consultor independiente que solía formar parte de la junta directiva de Dollar Thrift y Automotive Group, ahora es parte de Hertz. Estas son circunstancias especiales, hay escasez de autos. La demanda está elevando los costos de los automóviles usados, según el índice de Mannheim, que mide los precios en subasta al por mayor y muestra que están un 52%. Escuchen bien este detalle. Un 52% más caros los vehículos de motor usados en la subasta de que hace un año. ¿Eh? Proyectamos récord en el índice de Manheim hasta junio, antes de que la demanda se suavice lo suficiente para alinearse con las tendencias de suministro. Pero, eso es si aparecen los chips. Te lo estoy diciendo porque dicen que en guerra avisada no muere el soldado. Por eso yo digo. Este no es el mejor, mejor momento, en mi opinión, para comprar un carro porque los precios están trepados. Si usted tiene uno que le está funcionando, dele su mantenimiento, manténgalo. Ah, si quiere salir de él, el momento también es ahora porque le van a dar más de lo que le darían en el pasado. La escasez mundial de microchips ha afectado la capacidad de toda la industria de alquiler de automóviles para recibir nuevos pedidos de vehículos tan rápido como quisiéramos, dijo Luster. Entonces, por otro detalle, en Puerto Rico se vendieron, según información interna, se, para el mes de abril se estima que se vendieron sobre 10.000 vehículos nuevos. Con toda la limitación de inventario. Lo que no había era variedad. En otras palabras, yo quiero el color tal con tal configuración, lo quiero con esto, con el, no lo hay. Y los vehículos que, está, eh, que están quedando en los, en, los, en los lotes de vehículos son los vehículos que nadie quiere o que no compran o son los vehículos caros. Cuando son caros son los que tienen el, el paquete más costoso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás buscando el modelo básico, eso está escaseando en este momento. Y esos vehículos, ah, y este es el precio y punto. De que, vuelvo y digo, en guerra avisada no muero soldados. Si este no es el momento, en mi opinión, basado en todas estas variables, de comprar un carro nuevo. Y cuidado si comprar un carro usado. Póngalo en cuestionamiento. Por otro lado, eh, la situación de, como dije ayer en este programa, la situación del maíz, los precios del maíz se han trepado. ¿Y qué está pasando? Que ahora, en los Estados Unidos, criadores de cerdos Están explorando la alternativa de darle insectos para alimentar lechones. Cargill e InnovaFit extienden acuerdos sobre proteínas alternativas. El gigante agrícola estadounidense Cargill y la empresa francesa de biotecnología InnovaFit dijeron que pretenden alimentar 20 millones de lechones con aceite de insectos para el 2026 como parte de un acuerdo más amplio sobre proteínas alternativas. Ok. Los piensos de insectos se han convertido en una alternativa cada vez más popular en la agricultura y en la acuicultura a medida que aumenta la demanda de estos productos, lo que eleva los precios de los granos para la alimentación animal y en momentos en que las empresas trabajan para reducir su huella de carbono. Cargill y Innovafit anunciaron un primer acuerdo en el 2019, centrando inicialmente en los alimentos de peces. La expansión de esa asociación incluirá especies, empezando por el uso de aceite derivado de insectos, para la alimentación de cerdos. Innovafit producirá aceite en su planta de Nestlé, en el norte de Francia, y se lo enviará a Cargill, Estados Unidos, para la inclusión en los productos alimenticios de alimentación animal, Dijo el portavoz de la empresa. En palabra, no es que le van a dar los insectos que se lo coman. Ellos van a coger los insectos, van a crear un aceite. Ese aceite se lo van a mandar a Gary, en los Estados Unidos. Ese aceite lo van a mezclar con grano, con hierba, con pasto. Van a hacer una de esas mezcolanzas que ellos hacen. Y eso es lo que le van a dar a los cerdos. ¿Mm? InnovaFit se asoció el año pasado con el comerciante y procesador de cereales estadounidense Arch, Arthur Daniel Midland para construir la mayor planta de proteínas de insectos en el mundo en el, la ciudad de Decautor, Decautor Illinois. Eh, se, se supone que la planta comience a construirse el año que viene, el 2022. Ahí lo tiene. Buscando alternativas. ¿Eh? Para que ya tú sabes. A lo mejor cuando tú crees que el cerdo va a ser oink, oink, a lo mejor lo hace como ah, como un cricket. Por otro lado, la empresa de ropa deportiva Under Armour pagará 7,5 millones al regulador de Estados Unidos por zanjar una investigación sobre su contabilidad. El fabricante de ropa alteró sus pedidos en el 2015 para asegurar que sus ventas alcanzaban las previsiones de los analistas. O sea que el tipo yompearon las ventas, consignaron los libros para decir que iban a lograr unas ventas. <risa> el fabricante estadounidense de ropa y calzado deportivo Under Armour ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Mercado de Valor de Estados Unidos, SEC, para resolver mediante el pago de una multa de 7.5 millones de euros, que equivale a 9 millones de dólares, una investigación sobre la contabilidad de la empresa. La, la entidad federal había acusado a Under Armour de engañar a los inversores respecto al crecimiento de sus ingresos y de no revelar las incertidumbres conocidas sobre su perspectiva de ingreso futuro. Según la orden del SEC, la segunda, en la segunda mitad de 2015, las previsiones de crecimiento de los ingresos de Under Armour para el tercer y cuarto trimestre de 2015 empezaron a indicar que no se ajustaban a las situaciones de ingresos de los analistas. El auto del organismo bursátil concluye, por ejemplo, que la empresa no estaba cumpliendo con las previsiones de ventas internas para Norteamérica y que el clima cálido de, inversión había, de invierno perdóname, había afectado negativamente las ventas de prendas de vestir de Under Armour para el clima frío de mayor precio. El auto concluye, además, que en respuesta durante seis meses consecutivos a partir del tercer trimestre de 2015, Under Armour aceleró o adelantó un total de 408 millones de dólares en pedidos existentes que los clientes habían solicitado que se le enviaran en trimestres futuro. O sea, que habían clientes que habían ordenado mercancía para Navidad, por ejemplo, y ellos vinieron y se le enviaron en mayo para poder justificar... Pues por eso le dieron un, un cantacito de 9 millones de dólares más el calentón. Por otro lado, vamos al ámbito local. Ya usted sabe que la, la juez de la corte de quiebra, eh, Laura Swain, aprobó el contrato de Luma. Y esa es la, esos son los que mandan aquí. Pues el consumo de electricidad disminuyó 2,4% en el mes de marzo. El consumo de electricidad cayó 2.4 en marzo cuando se compara con el mismo mes del año pasado tras un aumento de 6.6 en febrero. El consumo de marzo fue de 1.324 millones de kilovatios hora según datos de la Junta de Planificación. ¿Dónde creció? El consumo fue en el sector residencial que subió 6.4% y suma 17 meses de alza. Y todo el mundo sabe que el consumo en los hogares aumenta porque si la gente trabaja desde la casa, si la gente no sale, está, no está en la calle, si la gente no sale al restaurante, si la gente no sale al cine, está en la casa viendo Netflix, está, está consumiendo todo en la casa, pues va a aumentar el consumo. Tiene los muchachos en la casa, pues va a aumentar el consumo. ¿Eh? Sin embargo, el consumo en el sector comercial disminuyó 7.6% la quinta caída consecutiva. El sector industrial del consumo se redujo en 4.3 después de subir subirle 22 en febrero. O sea que, por otro lado, la producción aumentó en 5.9% en marzo tras una caída de 4.4 en febrero. Para que usted sepa lo que hay. Por otro lado, oigan esto. Te dije que si fue, yo no compraría un carro nuevo en este momento por la situación de los chips, ¿verdad? Pues si yo fuera a remodelar la casa, también me aguantaría. Y más, si voy a utilizar madera. Porque los precios de las materias primas están tocando los bolsillos de los consumidores. Óyete esta. La madera de construcción triplicó su valor en los últimos 12 meses. O sea que tú, ay, voy a tirarle esa tablita. Mm, cuidado. Cógela. Límpiala. Es más, pasale una lijita. Reúsala. No estamos para botar madera. Porque el precio de la madera se ha triplicado en los últimos 12 meses. Levantar el armazón de una casa media en los Estados porque recuerda que en Estados Unidos la construcción de los hogares básicamente es en madera. No es como aquí, que es cemento, varilla. Eh, o sea, si vas a hacer unos gabinetes de cocina, ten cuidado, porque a lo mejor la alternativa es el PVC. Yo tengo un par de puertas que iba a cambiarle la casa y dije, no, 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 no déjame dejarla ahí, la voy a lijar y las voy a pintar. Porque está, el precio de la madera se ha triplicado. Levantar el armazón de una casa de, de media cuesta 36 mil dólares más, según la Federación de Constructores de los Estados Unidos. Con la demanda en auge, problemas logísticos y un dólar débil, los precios de las materias primas se dispararon y ya tocan el bolsillo de los consumidores. Según el índice de Bloomberg de precios de materias primas, el valor de los cereales subió un 222 por, 220% en un año. Su nivel más alto del 2016. El petróleo se ha trepado un 30%. La madera, como dije, se ha triplicado. ¿Eh? El cobre ha subido. El estaño que está utiliz utilizando los circuitos electrónicos y piezas de auto y batería, duplicó su valor. ¿Cuáles las razones de, de ese boom de, precio, de, de precios? Son variadas. La demanda mundial de petróleo aumentó la reapertura de las economías cerradas por la pandemia y China, la locomotora, está bien, se eh, China y la locomotora estadounidense superan de lejos el gran crecimiento de India que está sufriendo dramáticamente por la situación que tienen del COVID, que es una situación en, en, en India, la cosa está, uno ve las imágenes en la televisión, pero hay un problema grande en India, y no quiero sonar ofensivo, pero el problema es de India, que tiene India como país, es un problema de higiene, Si no, hay, si, si no se lava las manos, si no hay distanciamiento social. A la gente se hace sus necesidades en la calle. Si no hay salubridad, higiene, no vas a poder controlar el COVID. Porque ¿qué es lo que te dicen a ti? Lávate las manos. Desinfecta la superficie. Eso en la India no existe. Por eso están como están. El COVID tiene una situación. Es higiene. Los países que no tengan higiene van a sufrir lamentablemente. ¿Mm? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. ¿Eh? Dice además eh, eh, la fuerte demanda de China por, por la carne. La carne de cerdo aumentó un 51%. Si vimos los choppers que salieron en esta semana, los pre, las ofertas de pernil les salió la semana antes. Antes venían sali, a, anteriormente salían dos semanas antes. Y lo más barato que vimos pernil fueron creo que a 79, 78 centavos. Cuando años anteriores lo veíamos, el año pasado lo veíamos a 59, 69. Eran los precios promedios de, de los perniles. Este año no vimos eso. Para las madres. ¿Mm? Y eso es lo que está pasando. Yo le traigo la información. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo único en la radio en Puerto Rico y celebrando mayo mes nacional de la radio Hablando en Plata vamos a la pausa y regresamos mira brevemente estás escuchando Hablando estás escuchando Hablando en Plata <risa> Hablando en Plata Hablando en Plata un pescadito del día El señor, el pescadito del día. Pescadito del día tiene que ver con un radio escucha que asumo, porque es de Río Grande, que me escucha a través de las ondas radiales del 1480 o el 106.5 FM, WMDD. El señor hizo lo que yo le digo a la gente, mira, no me envíes mensajes de texto ni de mensajes, nada de eso. Usted quiere comunicarse conmigo, usted me envía un correo electrónico como hizo el señor Ed Llanos de Río Grande. Ed, si me estás escuchando, yo te voy a contestar el email también y te voy a pedir una información adicional. Dice, buen día, doctor Chopper. Ah, otra cosa, no exigiendo, él, muy elegante, dice, por si me puede ayudar con esta situación. Soy de Río Grande. Instalé unos aires el 20 de junio del 2020. Instalé tres unidades de aire el año pasado. Ya previo, cuando compré la casa, tenía unas máquinas viejas en el techo y cuando contraté a Oregon Air de Ponce. Les dije que tenía unas máquinas viejas para reemplazar, pues no cambiarían los, pero pues no cambiaron los cables viejos. Y en ese momento les digo que no los, no los van a cambiar. Me dijeron que, ni, que si son... Los mismos que usamos, los vuelvo y les digo que no, que, se dañ que nos darán problemas. Le digo, les digo, pero no darán problemas. Y ellos le dijeron que no. Entonces no instalaron los tubos de desagüe y luego de varias llamadas volvieron y los instalaron. Y vuelvo y les pregunto: esos cables viejos no los van a cambiar. Dijo, no, es el no si es el mismo que usamos, pues ya casi es un año. No es, eh, y ya casi un año están dando problemas y no puedo usar ninguno de los tres aires porque las dos unidades de 12,000 hacen como si fueran a prender y apagan una y otra vez y por eso no puedo prender la de mi cuarto de 24,000 BTU, que solo tengo aire y no tengo aires porque dieron un servicio de baja calidad y no hicieron lo que se debió hacer. Ya hace un mes que empezaron los problemas constantes. Los llamé y les comenté que están haciendo lo que está haciendo los aires y me dijo uno de los técnicos de Oregon Air que cambiara el breaker. Y eso se resuelve, pues les digo que vengan ustedes. Y me dijo que eso no le toca, a, a eso le toca a un electricista, pues contraté uno que me cobró 115 dólares Cambió el breaker según recomendación de Oregon Air y sigue dando la situación. Los llevo llamando y enviándoles email y no acaban de venir a dar el servicio. ¿Qué se puede hacer aquí? Lo primero Eduardo de Río Grande. Ah, gracias por de antemano. Lo primero que Eduardo hiciste lo que hiciste fue enviarme un email. Pero, quiero utilizar a Eduardo como ejemplo. Eduardo tiene un problema de aire acondicionado que contra, compró. Cuando usted me vaya a enviar un email a mí, envíeme número de teléfono de la empresa. Envíeme su número de teléfono por si tengo que llamarlo para algunas preguntas adicionales. ¿Ok? Informe método de pago, cómo le pagó. Porque el primer error que cometió Eduardo, esa es mi opinión, Eduardo, es que yo no contrato una compañía de Ponce a que venga a instalar unos aires a Río Grande. ¿Por qué? Porque ponle que el mejor precio te lo dio el individuo de Ponce, porque sabe que se va a cansar y no va a venir a resolverte el problema. Si usted vive en Río Grande, busque una empresa de aire, aunque te cueste un poquito más que cualquier problema, Tú te puedas montar en el carro, ir más abajo. Eso es, eso es lo que yo hubiese hecho. Yo, en, en varias ocasiones, he contemplado sustituir los aires de mi casa por los mini-split de eso. ¿Pero por qué yo no he hecho ese cambio? Ah, que supuestamente ahorran más energía. Pero si yo lo que prendo, o sea, yo, yo saqué cálculo. Si yo voy a tener el aire prendido todo el día, pues necesito entonces comprar un aire inverter el mini split. Pero si yo voy a utilizar el aire solamente cuando me voy a acostar a dormir por la noche, pues entonces yo tengo un aire de ventana porque cuando si compras un mini split mira el problema de los cables mira el problema del drenaje mira el problema de mantenimiento yo tengo, un, yo tengo aire de ventana y ahora los aires cada día vienen más chiquitos 12.000 BTU pero más chiquitos y vienen con control remoto y vienen con aplicaciones Y yo, para no complicarme y estar secuestrado por técnicos de aire, ah que, que, que lo puedo tener prendido todo el día, que es una chulería, que estéticamente se ve bien, eso cuesta, porque ahora mismo, Eduardo, mira el tostón que tiene. Tiene tres aires y ninguno funciona. Okay, lo primero que vas a hacer es, me, yo te voy a enviar un email para que me, me envíe una información. Y hazte una querella en DACO por internet, no tienes ni que ir. Ya por lo menos el paso inicial lo diste. Claro, este, ed, ed, Eduardo, tienes un problema grande. Es que este programa no lo oye nadie. Creo que cuatro gatos lo que oyen este programa, o sé sea, que nadie se va a enterar ¿Eh? y yo no compro un aire en Oregon Air basado en la experiencia y si vivo ah yo vivo en Ponce son otros 20 pesos entre las recomendaciones que le voy a hacer a los que me escuchan es que cojan este programa por eso lo tiren en el pescadito de hoy martes 4 de mayo para que se lo hagan llegar ahora y con Y cuando me envíen un email, que es, lo, que es lo que voy a contestar, como estoy haciendo ahora, tel, número de teléfono suyo, número de teléfono de la empresa, contacto de la persona en la empresa, pues yo lo llamo, mira fulano, soy de drchopper.com, tengo aquí un consumidor que tiene este problema, tú tienes dos alternativas, o resolver el problema, o no resolver el problema. Si no resuelves el problema, pues te tenemos que darle una pasadita por la piedra. ¿Tú quieres cómo está la situación económica? Que la gente se entere que lo que tú estás ahí, lo que hiciste en Río Grande. Es una decisión de la empresa. Señores, lo barato sale caro. Tenga cuidado. ¿Ok? Pues ese es el pescadito del día de hoy eh, por otro lado si a ti te gustaba comer el camarón mexicano órale wey por pues Estados Unidos le acaba de imponer un embargo al camarón mexicano por su programa de protección de tortugas marinas el gobierno de Estados Unidos suspendió la certificación para la exportación de camarón mexicano debido a que sus programas de protección de tortugas marinas ya no son compatibles y no podrán enviar el camarón de red de arrastre bajo ningún motivo hasta que se levante el embargo. La Comisión Nacional de, de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, informó que las autoridades estadounidenses detectaron un uso inadecuado de los dispositivos excluidos de tortugas, el DET, durante una serie de visitas a México para inspeccionar el proceso de captura del camarón. El DET son dispositivos que permiten a las tortugas marinas escapar cuando son arrastradas por una red de pesca. El departamento suspendió la certificación de México porque su programa de protección de tortugas marinas ya no es compatible con el de Estados Unidos. Expone el aviso publicado el pasado viernes. ¿Ok? Eso es lo que hay. Dice que las exportaciones totales anuales de camarón a Estados Unidos alcanzaron las 30 toneladas tan solo en el 2019, con un valor de 300 millones de dólares. De este volumen, de mayo a septiembre, se exportaron 6 mil toneladas. Los únicos países certificados por Estados Unidos que podrán seguir exportando camarón son Colombia, Ecuador, El Salvador, Gabón, Guatemala, Guyana, Honduras y... Nicaragua, Nigeria, Panamá y Surinam. Aquí está viniendo mucho camarón de Ecuador. Si usted ve en la lista, no aparece ni China ni Vietnam. Ahí lo tiene. Ahorita hablamos del de problema de los abastos, pero si usted tiene una piscina, tanto terrera como de estas plásticas, prepárate, porque hay escasez de cloro también. Muchas personas en Estados Unidos han instalado piscinas en sus casas. Si bien los precios pueden variar, los expertos dicen que han visto que el costo aumenta hasta 50 dólares, hasta casi el doble del precio original de un balde de cloro que venden en las pastillitas. A lo largo de la pandemia ha habido mucha escasez en diferentes productos y ahora ha llegado el turno al cloro. Los expertos dijeron que esta escasez no es realmente una, una gran sorpresa, ya que durante la pandemia ha habido un gran aumento en el número de personas que instalaron piscinas en sus patios traseros. Y es que al estar todos en cuarentena en sus casas, tuvieron que encontrar formas de pasar un rato divertido sin salir. Además de la falta de demanda de cloro para este tipo de uso, para empeorar las cosas, en agosto pasó pasado se produjo un gran incendio en una planta química de Luisiana que destruyó el, alrededor del 80% del suministro de cloro del país, según informa el Tampa Bay Fox News. O sea, que esa planta de Luisiana que explotó representaba el 80% del suministro de cloro de los Estados Unidos. Con la llegada del calor, los expertos temen que la escasez de empeore. Muchos minoristas se están, están, están se están viendo en la necesidad de comprar cloro de proveedores extranjeros solo para satisfacer la demanda. Asimismo, muchas tiendas también han comenzado a limitar la cantidad de cloro que los clientes pueden comprar a la vez. <coughs> Como era de esperarse, con una menor oferta del cloro y una mayor demanda, los precios se han disparado. O sea, que si tú tienes una piscinita... que tienes que limpiar. Prepárate. No, y ahora el crim quiere meterle un impuesto a las piscinas, en las casas, en las, en las, en las terreras. A mí me preguntó el otro día mi esposa, mira, ¿y por qué una piscina en la casa? Y yo, no, la piscina en la casa, primero el agua, segundo la luz, tercero el mantenimiento y cuarto ahora viene el crim? No, no, no. Veate, no se puede. Sucio, difícil. Por otro lado, Estados Unidos, esto no, esto no fue en África, esto no fue en Asia, esto no fue en Sudamérica, esto fue in the USA. ¿Eh? Detenido dueño de restaurante por tratar como esclavo a afroamericanos discapacitados durante 10 años. Un joven afroamericano con una pequeña discapacidad intelectual consiguió un trabajo de medio tiempo, part-time, en una cafetería. Todo iba bien hasta que hubo un cambio en la gerencia que significó una década de abusos y malos tratos. Durante 10 años laboró jornada de más de 100 horas semanales sin recibir pago alguno. Muchos se pro, eh, propugna que seamos una sociedad completamente incluyente, es decir, que aceptar a todos por igual sin importar sus creencias, preferencias sexuales y también sin tomar en cuenta que existen algunas discapacidades físicas o mentales. Y es por ello que algunas personas deciden darle oportunidades laborales a muchos hombres y mujeres que poseen discapacidades diferentes con la intención de que puedan ser independientes en todos los aspectos y además den su granito de arena a la sociedad. Lastimosamente, no todos lo ven así, y hay quienes se aprovechan de las condiciones especiales de unos para sacar beneficio propio. Ese fue el caso del afroamericano llamado afroamericano llamado John Christopher Smith, el cual nació en una pequeña discapacidad cognitiva, pero esto no lo impidió para poder trabajar desde que tenía 12 años en una cafetería llamada JJ en Cano Conway, Cal Carolina del Sur. Eso es reneco, reneco, pero está Carolina, eso es así. John tenía un trabajo de tiempo parcial y se encargaba de lavar los platos y de atender mesas en ocasiones. Ayudaba con las cosas de la cocina. Durante dos décadas estuvo haciendo dichas labores. Con mucho entusiasmo, pues además de desarrollarse, recibió un sueldo por su servicio. Pero la cosa cambió dramática, drásticamente en los 2009 cuando el, un hombre llamado Bobby Paul Edwards asumió la gerencia del local y prácticamente mantuvo el MIT en condiciones de esclavitud. ¿Eh? Además del maltrato físico, y verbalmente lo obligaba a trabajar 100 horas a la semana sin ningún tipo de pago y sin días libres. Finalmente, alguien alzó la voz en contra de Edward, de 54 años, que finalmente fue detenido en el 2017. Se le levantaron los siguientes cargos con, eh, en contra. Intento de establecer peonaje, esclavitud, servidumbre involuntaria y tráfico de personas. En el 2019, el juez del Tribunal de Distrito, Brian Harwell, lo condenó a 10 años de prisión y lo ordenó pagar 272,592 dólares por concepto de salarios no pagados, y compensación por horas extras, de acuerdo con el comunicado del Departamento de Justicia. Por robar la libertad y el salario de su víctima, el señor Edward se ha ganado cada día de su condena, dijo entonces el fiscal federal de Carolina del Sur, Sherry E. Lydon quien actualmente es juez titular del mismo distrito. A dos años de sentencia, el pasado, pasado 22 de abril, un tribunal de apelaciones dictaminó que el tribunal de distrito se había equivocado en la cantidad a pagar para Edward, ya que no tomó, las cuent no tomó cuenta las leyes laborales federales y, y, y ahora le tiene que pagar no 272 mil, sino 540, más de medio millón de dólares, 546 mil dólares. Esta noticia la traigo porque entran, entró la ley del Estado, la del Estado dijo 272, vinieron los federales y dijeron, no, 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 hay estatutos federales, tiene que pagar 546 mil dólares. Esto lo digo por si hay algunos por ahí malintencionados que sepan que a la larga te van a capturar. Sea decente. Porque tú querías, el individuo este, por 10 años tuvo este individuo de esclavo, ¿eh? supuestamente por alguna incapacidad, por lo mejor era por bobote, yo estoy especulando acá, pero el bobote le tienes que pagar más de medio millón de dólares y estás preso también. Esto no es juego de niños, señores. Yo traigo la información para que usted se oriente y se eduque. Escuchen esto. Y se quedó la macarilla ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote! ¡Cómprate! Se tiró la poli a las 5 y tiré un par de tiro Y todo el mundo estaba dando brinco. de Colombia. Yo freno en la 30, lo mina y la 5. Los teteos son de jueves a viernes, sábado y domingo. Oh, ¿Qué okay. te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes. Criticando a un hombre que no le ha dado ni la pata de diez. Soy independiente, somos millonarios diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con la que coge yo 20. Yo no bebo bote porque yo estoy en calle, no sé usted. Si me freno una patrulla, me lo voy a beber de té. Tengo de todos los colores y de la mata para prender. Traje como 5 onzas, pero vine a pie. Ya va aquí, se movió en los monos, le di en su peaje. Préndeme la música de nuevo y no la baje. En la calle hay un bobote, los vuelos se pegan sin que lo noten Y yo como un esbrito y rebote, tú haciendo cocote Con una mala que le puso un chipa, que te agarre el bolsillo y te lo explote Y te manda el toque, si los monos preguntan por el emoque Dile que ya no la metimos en el seco como el toque Hasta toquita quiere que le rompa el pussy boy y yo que estaba loco con que loque Me mangaron No sé lo que se mueve tengo coronavirus porque sale tiene bobote el bobote, bobote como ser el bobote en este país papá atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero Continuamos aquí con nuestro programa Hablando en Plata. Estamos aquí, como de costumbre, con la información. Eh, hay, tengo una información importante para los veteranos. Según información eh, divulgada, se estima que sobre 778 mil veteranos pudieran cualificar, pudieran ser elegibles para que se le cancelara, se le condonara deuda de préstamos estudiantiles. More than 178,000 troops may be eligible for this student loan debt forgiveness program. O sea, que si usted es veterano de los conflictos recientes y estudió y se metió en un préstamo estudiantil para estudiar, pudiera Pudieras cualificar para que se te elimine el pago de ese préstamo. Eso es, señores, buenísimo. Buenísimo. Para que usted. Por otro lado, Subway, franquiciarios de Subway, están peleando con la empresa matriz por la frecuencia de las entregas que reciben los restaurantes. O sea, si tú tienes un restaurante software, tú tienes que comprarle toda, la, toda la, lo, la comida, todo lo que se utiliza, todos los ingredientes, a una empresa que software es la dueña. Pero entonces, en, en Estados Unidos, la frecuencia de entrega es una vez a la semana lo que los franquiciarios están diciendo, que es demasiado largo, que las lechugas se ponen mustias, que la carne, o eh, sea, eh, que todo. Y ellos están peleando como parte de la guerra que tienen con, la, con, con los de, dueños de Subway, de que incrementen la frecuencia de entrega para poder dar un producto más fresco de acuerdo a sus reclamos de frescura. Con esa, te, te, con esa nota termino mi programa de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Eh, métase en mi Facebook facebook.com diagonal Doctor Chopper Pérez regístrate ahí y nos vemos mañana en otra edición más de Hablando en Plata y me despido hasta mañana Y se quedó la mascarilla. ¡Hay un bobote! ¡Hay un bobote!